0: podcast curso at home. Olá, no podcast de hoje vamos falar um pouquinho sobre indústria 4.0, inovações, desafios para as, para as áreas de engenharias e demais áreas da indústria. Para falar sobre isso, é, nós vamos falar um pouquinho de evolução industrial Indústria 4.0, ferramentas de gestão para a indústria 4.0 e quais são as oportunidades e desafios que esse modelo de indústria vai trazer para a gente. Quando a gente fala de evolução industrial, o que a gente tem que olhar são os modelos de indústria que existiram até hoje. Então a gente começa em 1780 com a indústria 1.0, que trabalhava principalmente com o aprimoramento das máquinas a vapor, criação do tear mecânico e dessas tecnologias Cem anos depois, em 1870, começa a indústria 2.0, quando a gente passa a utilizar o aço, a energia elétrica e combustíveis derivados do petróleo. E é nesse momento que a gente começa a desenvolver uma indústria mais pesada no mundo todo. Em 1970, é, praticamente aí 100 anos depois, nós temos a indústria 3.0, que ela vem com o avanço da eletrônica, sistemas computacionais e sistemas robóticos para manufatura. E chegamos em 2011 com a indústria 4.0. Então, praticamente 30, 40 anos depois, a gente começa a falar de sistemas ciberfísicos, da internet das coisas e processos de manufatura descentralizados. Então vejam só, eu estou dizendo que da indústria 1.0 para 2.0 foram 100 anos. Da 2.0 para 3.0, 100 anos. 3.0 para 4.0, estamos falando de 30 anos, 40 anos. O que, que isso significa? Significa que boa parte dos empresários e empreendedores viveram tanto a indústria 3.0 quanto a indústria 4.0. São duas revoluções igualmente importantes e impactantes. A 3.0 está ligada principalmente às questões robóticas dentro da manufatura. Enquanto a 4.0, eu começo a falar da internet das coisas. De como fazer esses robôs se comunicarem entre si e com nós humanos. Quando a gente olha para a indústria 4.0, diferente do que foi a 3.0, ela impacta toda a cadeia todo o sistema. Eu costumo dizer que, do mesmo jeito que nós estudamos a indústria, do, é, a, a segunda revolução industrial, né, que é a indústria 2.0, o impacto que a revolução segunda trouxe nas artes, na cultura, na literatura, é o que a 4.0 vai fazer agora. Ela trouxe uma revolução em todo o sistema, não só mais na linha de produção, não só mais para as engenharias, para a indústria, mas para todas as pessoas, para todas as áreas, impactando inclusive cultura, impactando música, impactando literatura, impactando o dia a dia de cada um de nós. É claro que quando a gente olha para esse cenário, a engenharia é quem traz essa responsabilidade para dentro da indústria, é o engenheiro que vai olhar para essa indústria 4.0, e vai entender que ela é uma expressão que vai englobar toda a tecnologia para automação e troca de dados, utilizando os conceitos de sistemas cyberfísicos, internet das coisas e computação em nuvem. Então, agora, além de eu ter um robô dentro da fábrica, eu tenho um robô que conversa com outro robô, com o um ser humano de alguma forma. E por mais que isso nos pareça distante, cada um de nós carrega um robôzinho no bolso. Quando você chama a sua assistente do Google, quando você chama o seu, a sua assistente da Apple, quando você pede alguma coisa, né, você pede, dita um endereço é, para o seu sistema de GPS e ele te responde o caminho, você está interagindo com o robô. Então, é isso que a gente tem que começar a entender que funciona dentro da indústria 4.0. É assim que ela traz. A indústria 4.0 gera muitas dúvidas, porque existe aí um medo do, muito grande do desemprego, porque são pessoas que estão sendo, talvez, substituídas. Mas o que a gente tem que lembrar é que toda revolução causa uma mudança. E ela causa uma mudança, inclusive, nos nossos empregos, onde coisas, empregos vão deixar de existir e novos empregos surgirão. Então, é, o que antes, por exemplo, era com né? Que eram os... são substituídos pelos e-mails. Porém, eu preciso ter mais pessoas para cuidar de mais informação. Porque com a velocidade da comunicação... Muita coisa acontece simultaneamente, eu preciso de mais gente para cuidar de tudo isso. E assim vai ser com a indústria 4.0. Os principais benefícios da indústria 4.0 são a personalização para um novo consumidor. Eu consigo personalizar produtos e serviços porque eu consigo conhecer melhor os meus clientes. Eu consigo separar esses clientes por gosto, por tipo. É por classe social, eu consigo separar por tribo que eles participam, e aí eu consigo personalizar mais o meu produto e continuo fazendo uma produção em massa, mas uma produção em massa personalizada. Eu consigo desenvolver capacidades inovadoras, porque as informações estão disponíveis em uma rede para todos os demais. Então, todo mundo tem acesso ao que está acontecendo de inovador, o que está acontecendo de novo no mundo, Aumenta o conhecimento e aumenta a minha capacidade de inovação. Eu trago os novos modelos de receita para as empresas, não novos modelos de faturamento. Então, se eu olho, por exemplo, o modelo do Uber, o Uber não tem nenhum carro, mas é a maior empresa de transportes do mundo. Então, eu consigo ganhar dinheiro pensando diferente. Eu não preciso mais seguir os modelos tradicionais, onde eu preciso ter um grande volume de recurso financeiro, um grande volume de recurso físico, para poder ter faturamento dentro do meu negócio. Eu consigo aumentar a produtividade, é, afinal de contas, eu consigo atuar tanto com tecnologias inovadoras que melhoram a produtividade dos meus colaboradores como também consigo colocar essas tecnologias em ambientes completamente insalubres é, onde o colaborador ele tem uma produção baixa não porque ele quer, mas porque o ambiente é muito insalubre e aí eu libero esse colaborador para fazer coisas mais inteligentes, mais importantes fazendo o trabalho mais pesado né? Eu consigo ter manutenções mais ágeis Porque a própria máquina me diz em, O que ela tem de problema Qual é o problema que ela tem né? Isso é muito comum nos carros o painel acende e te mostra em que ponto do carro, em que ponto do motor você tem um problema. Isso começa a ser transportado para toda a indústria, para todas as máquinas. Eu consigo também, à distância, fazer manutenção. Eu não preciso mais trazer alguém de fora para me ajudar na manutenção do, das minhas máquinas e dos meus equipamentos. E ainda posso também é, fazer peças, imprimir peças no modelo 3D para fazer substituições. Eu posso ter monitoramento e dados em tempo real, que antes, por exemplo, no campo se levava meses para poder ter informação, hoje o agricultor tem em tempo real, ele sabe se nesse momento o solo está é, com bastante água, se tem nutriente, se a planta está precisando de algo, o que é que essa isso é tecnologia isso é inovação e isso é resultado da indústria 4.0 eu posso ter melhores condições de trabalho né como eu disse antes eu tenho máquinas e equipamentos que vão fazer os trabalhos mais insalubres para que as pessoas possam fazer trabalhos mais humanos mais inteligentes e isso tudo pode gerar mais sustentabilidade por exemplo quando eu falo em uma casa toda feita em impressão 3D, eu falo que eu tenho uma redução de quase 75% em todo tipo de lixo que é gerado pela construção civil, né, resto de tijolo, resto de cimento, quem já construiu, quem trabalha com isso sabe a quantidade, né, de, de resíduos que sobra, e quando eu falo em uma casa com impressão 3D, esse resíduo diminui cerca de 75%. Então, também se torna algo muito mais sustentável. Quando a gente fala em indústria 4.0, a gente está falando de cooperar com os robôs autônomos. A gente amplia o número de simulações. A gente passa a compartilhar e integrar sistemas. Estamos falando, claro, da internet das coisas. É, é, recentemente... Podemos ver a geladeira que compra para você. Então, ela analisa, lê seus códigos de barra e te avisa o que é que você está precisando. Estamos falando de cibersegurança, porque tudo isso está conectado. Nós estamos todos na rede e cada vez mais é necessário trabalhar com a cibersegurança. Se alguém está procurando uma área de atuação dentro da indústria 4.0 e que vai crescer muito e que pode ganhar muito dinheiro, essa área é a área de cibersegurança. Ela está gerando muito, muita demanda, muita gente precisando de profissionais nessa área. Claro que a gente fala em computação em nuvem, né? Ninguém mais carrega pendrive, né? Eu cheguei a carregar disquete, né? É, muitos de vocês sequer viram um disquete na vida, e o pendrive agora também já não existe Carregamos tudo na nuvem. Estamos falando de manute... é, manufatura aditiva e impressão 3D. É cada vez mais comum a impressão 3D, e a gente não está mais falando só das peças de plástico Já estamos falando em impressão de ponte, estamos falando em impressão de casa, estamos falando em impressão de carros, estamos falando em um outro tipo de economia que vem com a impressão 3D. Também podemos falar de realidade mista ou realidade aumentada, né? Que é, efetivamente, você fazer os passeios virtuais dentro da sua casa, você fazer treinamentos usando realidade aumentada. Ao invés de você levar o seu colaborador para fazer algo presencial em um treinamento, por exemplo, em altas é, altitudes, em cima de uma ponte ou em cima de um prédio, você leva ele primeiro dentro de uma realidade aumentada, onde ele conhece os perigos, e depois ele faz o treinamento presencial. A mesma coisa serve quando a gente fala em treinamentos de é, pilotos de anos, até mesmo, né? A, o que foi muito discutido, que era a questão do motorista, antes de fazer. As, andar na rua com o carro ele podia fazer isso né, dentro de uma realidade mista então isso tudo traz é, essa inovação toda vem junto né, com a indústria 4.0 a quebra e principalmente a internet das coisas faz com que tudo isso cresça muito rápido e aí a gente chega, claro, na inteligência artificial são os robôs efetivamente que aprendem e quando a gente fala do, dessa inteligência artificial, a gente tem que entender que ele aprende com quem sabe, né? E aí eu vou precisar cada vez mais de pessoas especialistas com muito conhecimento que vão fazer essa interação é, com a inteligência artificial. E essa inteligência artificial, ela efetivamente nos ajuda. Né? Se hoje a gente está com esse nível de conhecimento e de tecnologia, é porque esses conhecimentos estão sendo trocados. Existe, claro, uma inteligência artificial que faz essa leitura com coisas novas. E aí, quando a gente vai falar de indústria 4.0, a gente tem alguns dados no Brasil que são dados muito impactantes. 75% da nossa indústria ainda atua e trabalha como modelo da segunda revolução industrial ou da indústria 2.0. Apenas é, 15% está no modelo da indústria 3.0, né? E aí a gente tem um pequeno, uma pequena porcentagem que já está atuando como indústria 4.0. Da 2.0, né, quem atua hoje no modelo de 2.0 precisa primeiro chegar na 3.0 para depois ir para 4.0. O salto é muito difícil. Seria importante que elas conseguissem dar esse salto num curto espaço de tempo. Mas a gente sabe que vai demandar um investimento um pouco mais alto. Não só de máquinas e equipamentos, mas também de postura. Né? Uma das questões que são completamente amarradas à indústria 4.0 é, por exemplo, as questões de 5S. Uma empresa que não conseguiu enxergar os seus processos, ou não conseguiu ainda é, atuar muito bem né, com o com 5S, ela vai ter dificuldade em passar para a indústria 4.0, porque ela, tem essa, ela vai ter dificuldade em enxergar em que momento ela vai poder conversar, né? Os, os, os robôs, vamos dizer assim, onde ela vai colocar a internet das coisas, ela precisa ter essa visão muito clara que o 5S junto com o Lean e o 6 Sigma podem trazer para a empresa. Quando a empresa já está no modelo 3.0, para ela chegar para um 4.0, ela precisa, claro, de ferramentas de gestão e de manutenção e de algumas ferramentas operacionais para poder desenvolver e poder dar esse salto e poder chegar no, do 3.0 para o 4.0. Entre essas ferramentas né, de gestão e ferramentas operacionais, a, a empresa ela pode optar por inovar com startups, né, ou seja, fazer um investimento em startups que estão mais avançados com relação à indústria 4.0, e aí trazer essa startup para dentro para trabalhar em conjunto, em parceria, né? E aí, entendendo startup, uma instituição projetada para criar novos produtos e serviços sobre condições de extrema incerteza, então você trabalha, em parceria, você trabalha com essa startup, é, desenvolve junto com essa startup, e a gente fala que esse desenvolvimento de inovação seria um modelo de inovação aberta. Ou você pode inovar como startup. Inovar como startup é usar as mesmas ferramentas que as startups estão usando hoje para poder trabalhar em inovação, é, e desenvolvimento de produtos e serviços internamente dentro da empresa ou mesmo, pra, ou mesmo fora, né? produtos para serem entregues aos clientes. Duas ferramentas são principais nesse modelo, que é o Business Model Canvas, né? o modelo de negócio Canvas, e o um produto mínimo viável, né? o MVP, trabalhando dentro do que a gente chama de é, conceito Lean Startup ou conceito do planejamento estratégico Lean. Isso ajuda as empresas a enxergarem um caminho a seguir da 3.0 né, para 4.0 e assim atingir o, o patamar da indústria 4.0, tá? E aí a gente tem que lembrar que a indústria 4.0, ela vai estar tá cheia de inovações e muitos desafios. Desafios que a gente vem enfrentando dia a dia, né? Que, em, até que ponto que algo... É interessante, é importante, e não afeta eticamente nenhuma relação, nenhuma interação. Até que ponto é invasão de privacidade, as leituras né, que, que os robôs fazem da é. minha rede social. Mas até que ponto que é importante essa leitura para que a empresa consiga desenvolver algo que seja ligado diretamente para mim. Então, são questões que nós vamos ao longo do tempo né De, conforme as coisas vão acontecendo conforme o tempo vai passando e isso vai nos empurrando cada vez mais para frente o que não dá é para negar que essas inovações vão trazer impactos positivos e também negativos para toda indústria. O engenheiro ele tem que estar preparado. Ele vai ser cada vez mais exigido do ponto de vista estratégico e de planejamento. E cada vez menos no ponto de vista do fazer alguma coisa. Porque o, o que a gente diz é que todo tipo de atividade que for repetitiva, que for simples ou que não exigir pensamento criativo vai ser substituído. E já está sendo substituído. Então, é muito importante que o engenheiro, que quem trabalha diretamente com a indústria, entenda que o seu foco de atuação e de trabalho precisa ser cada vez mais linkado e ligado a pensar inovação, pensar disrupção e como tudo isso pode interagir positivamente para dentro da empresa. Isso é um pouquinho da visão da indústria 4.0, do que está acontecendo no mundo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. O meu e-mail é sandra.silva.usf.edu.br e eu estou sempre à disposição de todos. Um grande abraço para vocês, fiquem bem, até mais.